0: 我是毅力的宝藏朋友杨展，徐毅力是我的良师益友，这话是真心的吗？非常真心。欢迎收听毅力和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽向料，核心就是看破说破，一语道破。唔使讲嘢。垫个碌蔗。大家好，我是徐一力，在人力资源行业工作二十多年，我认识了很多猎头，有的是帮我和我的公司去挖别人，有的是帮别的公司来挖我。在这么多猎头当中，有些人后来成为了我的朋友。那今天我就请来了其中最最重量级的杨展
1: 。大家好，我是杨展。我相信伊犁说的这个重量级很有可能是从
0: 体重角度而言，对吧？可能有多重含义啊，<笑>大家自己琢磨就行了。杨展目前是在科瑞公司服务，对吗？科瑞国际呢是国内最大的
1: 这个人力资源服务招聘一站式方案提供商啊，我们也是第一家上市公司。整个集团里面呢，其实我们除了猎头之外啊，还有大量的人力资源服务相关的这个产品，包括批量招聘，包括流程外包啊。包括 staffing， 也包括我现在在做的这个新技术线的这个
0: 合作交付平台这么一块业务，都在里面。我听那个都市传说啊，科瑞的几位创始人当初自己找不到工作，实在没办法就开了个猎头公司，这个说法靠谱吗
1: ？在我的印
0: 象里面呢，我们的几位这
1: 个创始伙伴呢，应该都是大学毕业之后加入过，尤其像高先生的加入过一家外资的猎头。然后呢，这个做了几年之后，觉得我们自己可以做。那个时候因为很早，应该说从北京的地下室开始创业吧，所以确实是个都市传说。但是呢，我觉得他们真实的经历也挺传奇的
0: 。那杨展，你是怎么因缘巧合进入猎头这行的呢？大学毕业之后啊，在其他行业工作过几年。我在 2,000
1: 年的时候，因为出于自身成长的需要，所以选择去英国留学，那读了人力资源管理专业。临近毕业的时候，往国内投了简历，但是有一家公司特别的心急，他我人还没有回到国内的时候呢，就给我发来了面试邀约啊，并且通过在线的方式跟我聊了一下，聊完之后才知道我没回来，就说你回来就马上来面试。科瑞是最早接触我的，等回来在还没有任何跟其他公司接触的情况下，我就优先到科瑞去面试了。所以“先下手为强”这句话还是很有道理的，有道理。这有机缘巧合在内，但是因为我读的是。人力资源管理测评这个专业，所以那个时候也接触了很多测评的方向的一些公司，包括那个时候的 SHL。但那个时候， Curry 确实是接触我最快、最早，也最快邀请我加入的。所以那时候也没有多想，可能人也比较单纯。猎头啊，这两个名字很有讲法。嗯，一开始感觉是很洋气啦，因为它是一个这个学校出来，虽然有工作经验，但工作经验时间不长。来讲，就是这么一个名字就很抓人眼球。然后去了解到现在衍生成说，这给公司去招这个高端管理人才。然后呢，他用的方式又是非常个人英雄主义的去接触、去聊，凭这个咨询顾问的一己之力，把一个非常资深的经理人从这家公司移到那家公司，听起来就非常有吸引力，非常传奇性的一个岗位。对于年轻的人来讲，吸引力真的是很大的。他让我感觉到，应能够做这行的人应该是个人能力非常强啊，所以我觉得。那个是当时吸引我的原因之一
0: 。从零三年到现在，整整做猎头二十年了，杨展，你觉得目前为止这个猎头行业有什么特点
1: ？因为我最近最近的十年吧，最近七八年吧，做了很多这个猎头公司之间的互动，包括加盟，包括这样做平台，所以所以自己会对这个行业的这个发展啊，其实是有一些有一些情个人情绪在里面。因为我觉得比我聪明的人非常多。这个猎头行业里面比我聪明的也非常多，但是从我入行开始，也跟你讲个意识。我入行的第一天，我老板把我带到一个座位上，有一台电话机，有一张纸。这张纸呢是一张打印出来的某公司的这个内部通讯录。他就说：“我现在就给你一个职位，你就负责把这张通讯录上的大概四十多个人，今天打完他，啊，帮我找出来这些人哪些考虑机会，哪些不考虑机会，把他们简历都拿到。”然后你再来跟我学别的东西，这个是我印象非常深。我入行的时候做的这个事情，这件事情给我带来的影响呢有两个。第一个呢，我一直觉得这是一个非常直接，虽然粗暴，但是非常直接有效的这种沟通方式，超级电话就打，打了就问，对吧？考不考虑换低问换换工作？我有这么一个机会给你讲一下。第二个影响呢，我发觉其实这么多年过去了啊，还是这样做工作模式，就我们还是打电话问，问了行不行？考虑上不上，上了我就交简历、投报告这样一个方式。现在还是这个一个这么样的工作模式，就是大家基本上就是靠个人能力啊，也没有什么太多的先进的这个技术，也没有太多的工作模式，也是靠提成，不成我就少拿点，成了我就多拿点。也就是说，这么多年下来，我一直觉得这个是一个相对比较作坊式的一个作业方式啊。当然，你可以说这个工作的洋气程度，因为你跟高端的人接触。做了很多高端的沟通啊，最终 place 了很多高端的人，收了很多高端的费用，但这件事情本身其实技术含量是不高的。我那时候一直觉得都不用我特别聪明，我只要够勤恳，脸皮稍微厚一点，这活儿都能干
0: 。杨展说，所有的猎头工作都是从一个 cold call 啊<对>，一个不请自来的电话开始。从电话开始。那在北京奥运会前夕，我也接到了一个杨展这样的电话，后来就被他说服。加入了一家跨国企业，报道第一天就发现面试过我的五位高级经理当中有三个人已经不在了。当时我就觉得这就踩了一个坑。我后来就向杨展和他的团队成员抱怨啊，在他们耐心的说服下，我坚持了三个月，保证他们拿到了猎头费啊
1: 。我觉得那那段时间，这个你的经历啊，就展现了就是我们很多的这个候选人转换工作渠道。除了面试跟对方公司有些接洽之外，就猎头顾问在这个中间过程当中，说服、分享
0: 和一些建议，其实对候选人的影响是非常大的。在这件事情上，我觉得非常好的一个结果是我从来没有过过杨展和他的团队成员，因为我觉得更多是这个公司内部发生了一些事先也没有人能知道的巨大变化。我因此获得了一个机会，给科瑞内部的一些团队小组成员们做一次讲座或者叫培训吧。因此认识了很多很有意思的人，所以从这个角度来说，跟猎头打交道也不应该仅仅是为了换工作。包括从猎头顾问的角度来讲，我们
1: 的成长其实大部分都是跟我们的用人的客户、跟候选人互相沟通当中，我们自己获得成长。所以我觉得这种交朋友的这个方式一直是必
0: 要的，也会一直存在。我其实是一个比较好糊弄的候选人。那杨展，你做了二十年猎头，一定也遇到一些比较刁钻的、比较不那么好搞的候选人，有没有？哎，我们不能说是刁钻或者这个不好搞
1: 。有一批我们认识的朋友，首先他对自己的这个不适应性是很清楚的，也就意味着他对于他对于能跟什么样的公司、什么样的同事在一起工作，他能在什么样的岗位上能够发挥出效应上来，他其实说了一个非常窄的一个空空间，就只有他自己很清楚，只有把自己放到这样的空间里面，他才有可能发挥出他真正这个这个这个能够发挥的这个能力。他不是体验型的。他是实用性的，那从这个角度上来讲，他就会非常详细的来问我们说，你这公司到底是一些什么样的条件，他对我到底是一些什么样的期望，哪些期望合理，哪些期望不合理。甚至我碰到候选人，在还没有入职，在面试过程当中，跟对方的面试官就发生了争执，最终他还是去了，因为他觉得对方的态度很好。所以这种候选人对猎头顾问上来讲，就是他不需要你去说服，但是你需要去应付他很多的提问。如果说你对这家公司对这个行业一旦不太了解，他对猎头顾问本身就会丧失信任程度，啊，如果说这家公司本身他也有兴趣，他会跳过你说你不要跟我聊了，你直接跟让我跟他见面聊就行。如果他对这个公司或者行业不了解，他就不会接受你的沟通跟推荐，哪怕这个机会对你来讲是很好的，但是因为你没有在他面前建立起这样的信用度，所以就无法达到这样的目的。所以这个可能是徐老师说的这个难搞或者挑剔。确实有，但这个对猎头顾问本
0: 身就是一个考验，你搞不定就说明你不如他。说的非常好。那挑剔的候选人有，挑剔的客户公司肯定也有。记得有一次我在你的朋友圈里看到你描述一家民营企业招总经理、秘书或者是总经理特别助理啊，写的非常详细，连属相、籍贯、毕业院校等等都很清楚了
1: 。这很正常啊，因为他付钱呢。对吧？在你想在整个这个猎头生意猎头里面，唯一需要出费用的就是用人单位啊，他提要求很正常，他提的要求越多越详细，不能算难搞，只能说他可能想得更清楚。只是说呢，在我们用人的很多企业里面，有很多还是一代的创业家，带了很多他个人的这个情绪色彩在里面。所以刚才你提到的什么属相啊、血型啊。甚至有一部分长相，或者说这个出生地这些，会有一些我们现在听起来可能政治不正确的想法。但是对我们来讲，这就是客户的需求。除非你不打算服务客户了，否则他的需求你就要想办法满足，或者你通过事实去说服他妥协
0: 。对我们来讲，没有客户苛刻这一说，就是要有这样的心态才能做好服务工作。其实很多时候猎童，猎头呢跟红娘、相亲介绍人就很像，客户要求清楚，看着很窄，其实反而我们的工作。就容易了。对，有一些听起来比较苛刻的要求啊
1: ，就是你听完之后不要直接有一个 impression， 好像这个太苛刻，了，你应该去深入去想一想，为什么？他一定有原因嘛？搞清楚他背后的诉求，比他明面上的这些要求更为重要，因为最终解决它的是
0: 背后的这个诉求。这个诉求也许不一定是通过明面上的符合标准来解决的，不管是作为公司内部的招聘人员，还是作为猎头，都应该去挖掘。招聘者所真正需要的一些东西，是的，是的，是的。从从
1: 这个角度上来讲啊，猎头顾问的核心技能，你的会 hook up， 你要能找出这个人来。但事实上来讲，<是>这个找人的这个过程啊，是很容易被大数据所慢慢替代。其实要找到一个在外资企业或者在大型企业里面工作过的人是很方便的啊。现在就算领英相对上来讲功能缩窄了一些，还有卖卖，甚至还有各种各样的简历网站。那如果找到人都那么容易了，那猎头顾问发挥的作用在哪呢？就在咱们刚才讨论的那些内容里，你能不能去真正的发掘客户的需求？能不能去找到一些合适的方法跟方案来解决他的需求？能，甚至如果说他的需求也许有一点点啊，所谓叫苛刻或者不合理的地方，你是不是有足够多的知识材料能够去佐证你自己的意见，甚至去影响跟说服客户说，有可能你的要求有点过高？但是呢，我觉得往下放一档或者更改一个什么样的方向更适合你。不信的话，我给你看竞争对手是什么样，对吧？市场状况是什么样？那这个呢，才
0: 是猎头顾问的核心技能。杨展，你刚才提到最近几年都开始关注这个猎头聚合平台的工作，我差不多是2018年的时候，因为我
1: 啊从科瑞的本部。加入了一家科瑞投资的一家外资猎头公司去做中国区合伙人，有相当长的一段时间，我是负责品牌猎头加盟这个事宜，也就意味着我要跟中国大量的中小微猎头公司去打交道，啊，去解决他们缺乏自己的品牌导致业务开展不畅的问题，说服他们加入我们这个平台。这个这些猎头公司都不在我们常见的北上广深一线城市，也不是外资客户为主，他可能是服务区域性客户。或者服务内资客户会比较多一点。这个过程里面呢，我发现有一些他们的痛点是始终没有办法克服或者长期存在的。就第一个呢，就是他们拿到客户的这个委托之后啊，他们的交付概率其实一直是不高的。我觉得你这个比例太低了，客户这么相信你，你花了这么多的客勤维护成成本拿到这样的职位，你只能完成五分之一都不到，怎么对得起客户，对吧？这个要交到我之前服务的公司里面，这还不是 80% 以上。但后来我调取了集团公司的数据看了之后，就整个猎头行业，不管是知名的还是不知名的，外资的还是内资的，大型还是小型的，如果说把他们自己拒绝掉客户的委托这件事情排除在外，他们能够完成的也不会超过 20% 哦，所以这反而是一个行业的常态啊。对，我原先以为是能力问题，后来发现是常态。然后这个常态好像在过去的十几年、将近二十年时间里面，其实并没有太大的改变，我有想过其中的原因，因为坦白来讲，猎头这个行业的利润率还是比较高的，因为你想它的成本有什么？啊，没有什么硬件的生产资料或者什么样，但它产生的效益，你说一个刚刚毕业的大学生，可能打个一百两百个电话，最终成了一个单子，少说可能赚了这个四五万的猎头费，多了可能二三十万都有可能，所以就是因为他们是通过增大量。比如说我的概率就只有 20% 那我要能拿到六八十个职位成功概率怎么办呢？我就拿200个职位，拿400个职位，拿800个职位。然后由于我投入的这点时间赚来的猎头费还是利润相当丰厚的，所以它并没有那么大的动力去提升。再加上过去的20年里面呢，中国的企业发展也是一个经历了一个高速发展的一个阶段，给大量的猎头公司提供了非常丰厚的这个利润空间。啊，这些企业因为要求发展，所以他们对招聘这件事情还是不遗余力，愿意花成本的。利润率又高，我也不缺客户，所以这件事情呢，其实呃对大型公司来讲问题不大，但是对于中小猎头公司、小微猎头公司来讲，它本身获得客户的渠道就比较窄，获得客户的信任又不那么容易，拿到委托说我只能完成百分之二十，对他来讲压力就比较大。
0: 你刚才讲的那个也解决了我那个疑问了、啊，猎头行业好像入。行业的门槛比较低，有几个人就可以成立公司，甚至一个人也可以。但是要真的往上做大，就很难。到一定程度，就会有一种每一家猎头公司都是这样的这个以结果为导向的这种衡量模式嘛
1: 。那很少数的一部分顾问，我又能开拓客户，我又能完成交付，他对客户的影响力，对候选人的影响力很强。我几乎把整个猎头的整个供应链的链条都能打得通，啊，外面他们称之为叫360度顾问嘛。那这些顾问的生存能力就很强。但是呢，无论是客户还是候选人，他对这个顾问的这个粘性跟公司的关联度就不是很大，所以这就衍生出第二个问题：大部分的中小链投公司留不住高产顾问，这些顾问很容易他就觉得，刚才徐老师也说了嘛，创业门槛又不高，我自己出去开一家，我拿的比在大公司里打工拿的提成还要更多。这个今天成立一千家链投公司，明天死一千家链投。猎头公司数量，在我们的观感上来讲，其实整体现在的数据差不多就是不到两万家，蛋糕是没有做大
0: 猎头其实也是一个匹配的一个工作啊，就是把客户的职位需求和市场上的候选人进行匹配，嗯、所以这就产生了一个聚合市场的一个可能性。嗯、当然，产品的聚合跟服务的聚合还是有差别的。比如说我们熟悉的某猫，就是产品聚合。嗯那不管你有需要什么很小众产品，你都能找到。嗯、但这个相对比较容易，嗯、因为产品的特性是有些客观标准的。嗯、服务就要比产品难一些。嗯、但是这里边又分成几类，比如说像打车服务就是比较简单的服务，嗯、因为说到底你就是需要去到目的地，当然不能绕路，呃，车子不能很脏，呃，是安全的、嗯、就可以了。但猎头服务我觉得比前面两种都要更复杂一些，对，它有一些不太一样的地方。嗯它是一个相对比
1: 较低频的活动，比如说我们打车，我举个例打车，我一天打个两三次很正常，对对吧？我购物，我空下来就可以刷刷淘宝，它是一个非常高频的。但跳槽，那一般上来讲，我们比较认可的就是至少得三到五年吧，还得有一些合理的原因。所以首先，这个跳槽换工作这件事情就是一个比较低频的。第二个特征是什么呢？就是说在猎头，猎头的空间存在于哪一个空间呢？就是我们存在于叫。被动求职候选人身上，啊，大家看得到的那些求职网站啊，其实相当程度上来讲是要找工作的这些人，那这些我们称之为叫主动求职者。最大的量是应届毕业生，其次剩下一些是我主动想要跳槽的或者是失业人员。甲方对猎头的这个需求更多来自被动求职者，也就是说你要帮我去找那些不想跳槽的人。我要招一个财务总监，如果在市场上已经失业两个月的财务总监，对他们来讲估计就很。大学刚毕业的或者一般的失业人员更看不上，他肯定想要的是在其他公司上干得好的，证明了他的能力的。那如果他能够转换赛道加入到我们，这个是我们需要的。所以讲第一个低频，第二个又是被动，所以他跟这个外卖
0: 啊、餐饮打车的这个差别呢就很大了。你说到 Boss 直聘啊，对外宣传工作做得很好，到处都能看到他的广告。印象最深的是他在电视上经常打的一个广告，一句口号说。要涨工资，直接找老板谈。嗯、然后我觉得这个广告背后传这种信息说，说之所以你要不到工作，之所以你加不了薪，就是因为你没跟老板谈，人力资源在当中作梗、阻挠了你似的。嗯、我我不知道他的受众是谁啊，但看上去是有效的。但我觉得，因为波斯 s s 刚刚起步的时候，面对的是中小雇主，中小雇主可能没有
1: 很强的人力资源管理体系，所以当时是适用的。但是这个已经作为一个他的这个品牌特色已经固化进去了。嗯对他来讲，这件东西到底是不是属实
0: 已经不重要了，但是让大家能记住我的 slogan 就很重要了。就像你们老板那个找不着工作开猎头公司的都市传说，显然是假的，但是既然大家都在传，也挺好。这个年代媒体就是这样，就关键是能够抓住记忆点。看到了这个猎头聚合市场它存在的一些特性啊，从你的了解，有没有其他的企业已经在做尝试，还是说你在这方面属于独创了？中高端那头其实大部分针对的是被动求职者，被动求职
1: 者你就很难通过网站的方式去聚合，网站的方式还是能聚合大量体量最大的那一批人，就是主动求职者，他的主要的收入来源就第一个是来自求职者的访问，他不见得是求职者直接交钱啊，但也有一些这个增值的服务，你如果花钱了，他帮你主动去匹配，他走的是流量为王这个逻辑啊，对，而且他的最大的收入其实很大程度上是来自企业的招聘广告。企业要在他的网站上贴广告，他是要付钱的，所以在这部分主动求职的这个市场上，啊，互联网的玩法是行得通的。因为这个大家虽然找工作就跳槽不是高频，但是看新的机会这个动作是高频动作，它是可以通过刷流量啊，通过投放各种各样的方式来解决的。但是对于这个中高端猎头，甚至对于一些跨行业的这些职位、新兴的这些职位，并不是非常积极上网。这个人群，他并甚至都不太愿意把自己的信息公开在外的。那这些人群呢，其实相对上来讲是要通过，通过信息中介 （information broker） 他来做这个事情。所以我们做的这个事情呢，本质上来讲，我们针对的服务人群啊，并没有面对甲方，也就是说，真正的用人单位也没有面对这个真正的求职者。我们面对的是整个人力资源服务行业的乙方。结合我前面所讲的。大部分公司它的交付概率都不到 20% 意味着另外的 80% 在他手上这个资源是被浪费了。我还要补充一句啊，这个另外浪费的 80% 不光指的是客户给你的职位啊，也包括你手上的候选人资源。我这儿跟徐老师吹个牛，你知道当时我找你的时候，咱俩开始合作的时候，我整个数据库里面，有将近5万个上海的人力资源经理级别、总监以上级别的人。那你说我一个一年下来，我能够成功的去安置多少个啊？不会超过一百个的。那剩下的四万多人呢？他也在我的库里啊，我也要花时间维护，但他对我产生不了效益。对我们现在很多猎头公司就是一样，就是我的大量的候选人其实没有被好好利用，因为
0: 局限于我的这个客户开发能力，我并没有拿到拿到那么多的需求。所以你就想去解决，有一些是有单子没候选人，有些是有候选人没单子。这个不匹配去解决掉。对对
1: 对，这里面其实我觉得您归纳的特别的精准，特别精准。结合我前面跟中国广大的猎头公司，不是北上广的这些高端白领猎头公司，大部分的平民猎头公司来讲，就是猎头的工作模式还是集中在我找人，找到人之后我问他考不考虑机会，然后呢我就看能不能推，能推我就推了。啊，你不会说那我得付点钱给你，你能不能一定要帮我找到工作？啊？这种现在在中国是不存在的，因为顾问也做不到这样的事情。我找到更多的候选人这件事情呢，其实是可以通过技术来解决的。而且最近这几年啊，通过这个大数据，通过社交网站，通过一些私域公域的这个运作运营的这个流行，其实获取候选人的成本已经越来越低了。每一个候选人他都可
0: 以被多个甚至十几个猎头接触，哪个猎头给我推的职位，我都会去了解。毕竟大部分候选人不具备一些专门的独家技术啊。这个真正的明星级别的，不管是影视明星还是体育明星，他都会签一个独家的经纪人协议。你要有工作找任何别人没用的，一定得找到人。其实获客成本并没有显著下降，嗯、甚至还可能更高。但是获取候选人成本在某种程度上已经下来了。嗯，对，那我觉
1: 得您推断的特别对，就是然后呢，获客成本现在大部分时候是通过这个人力成本来产生的。啊，这个是通过单一一家公司是解决不了的。如果能解决，过去几十年我们早就解决了。所以我说，我搭这个平台，更多是每一家公司你上来做的这些这些职位，你尽管签，签下来之后，我自己能做的你就自己做，这部分是你的特色，是你的立身之本，是你的帽子，是你的标签，你要保持住。剩下这些，交给同行来解决。当然，就是我们提供的其实是一个相对公开透明的一个共享合作的这个空间嘛。以往大家线下也有，但是呢，因为互信程度不高，也没有一套公平的判断机制，也没有人来立这套机制，也没有人帮他去维权，所以其实一直都是零零星存在。做这个平台呢，相对上来讲，就至少我要把它变成一个基础设施，大家有地方可以公开合作，这个是做这个平台的。我是猎头公司的老板 Brian， 在过去的二零二二年呢，我们的业务应该说。啊，还是受到了一些影响，主要是因为上海在上半年呢封控了两个月。那么在新的2023年呢，我们的计划是在我们的优势行业，通过增加本土客户的比例，来应对新的挑战
0: 。杨展创立的这个平台的品牌叫河蛙。我第一次看到这个品牌的时候，马上想到一句词。稻花香里说丰年，听取蛙声一片，这是不是你的灵感来源呢？是其中一部分之一。一
1: 方面，我们做这个平台的初衷就是要做合作交付。其实我的灵感一部分是来自于对现状，大家都是属于叫我们称之为叫“菜鸡互啄”，对吧？就大家交付率概率都不高，然后大家还互相争抢。我的我的另外一部分来源呢，是来自于那时候我服务万科，是做他们的这个商业和办公。他们那时候提出的一个概念就是，我要构建一个万科的城市森林，要有大的开发商，也要有小的开发商，有商务用途，也要有住宅用途，还有休闲用途，就是这里面有各种各样的业态存在，这些业态互相之间是可以互相 feed 的,的，对吧？我可以抚育对方，我产生的一些流量可以为他所用，他产生的一效用可以为我所用。然后那个时候呢，我就联想到我小时候我们老家，我们以前有叫稻田养鱼。就是我们水稻田里面同时放养，啊，一种叫稻花鱼。我们用这个鱼类或者说蛙类这些动物类呢，去帮助松土，帮助消灭虫害。啊，事实上后来呢是有科学证明，就是在混养在立体农业这个基础之上啊，无论里面的哪一个物种，其实它的生长速度、跟效率、跟同时产生的经济效益，都要高于他们自己独立来生存这样一个过程。
0: 所以呢，再结合这个徐老师说的这句辛弃疾的词，啊，我们那时候就起了这么个名字。这是互联网时代的一个特色啊，都要找一些很接地气的小动物啊，这个比较吸引人眼球，也比较容易让大家记住啊，这个希望能够让大家亲和力更强一点，好理解。所以荷花这个平台大概是从什么时候开始启动的呢？嗯、我们是2019
1: 年做了一个 demo 版本，那个时候呢是在一些加盟商里面去做。暂时的体验就是鼓励大家，因为这些加盟商跟我们的本部的这个直营公司是属于比较亲近的嘛，相对上来讲可以解决一个信任程度的问题，所以在小范围的几十家公司里面去试点，大家都把你们做不出来的或者需要合作交付的这些职位放上来，然后其他擅长团队可以上来看，或者我可以推送。最早的一个承担就是我们在广州的一家加盟商，他签了一家客户说我要在哈尔滨找个客户总监。这件事情本身对他来讲，他本身是想放弃这个职位的。后来正好做了一个和蛙的 demo 版，他就试试看放了上去。然后正好我们在哈尔滨有一家加盟商，他说：“哎，我也熟悉广告行业，我正好有人。”就几乎是放上职位的同一时间，哈尔滨那家加盟商说：“我有人推进来，一个星期之内，啊，就面谈结束，就发了 offer。”了。那个时候我一直印象比较深，这是第一个案子。然后，但是呢，那个 demo 版本的这个上马也比较匆促、仓促，那时候用的是最粗浅的加码。啊，我们觉得这个模式可行，试验下来可行之后呢，我们开始陆续从重新衡量了一下，我们用 PHP 重新做了一次，然后呢，慢慢把我们的所有的这个功能点都留好，然后呢，产品的这个工作流程，啊，都把它设置好，包括运营的基本模式，包括未来的方向都设置好。当时从其他的一些这个比较成功的互联网产品来的一些小伙伴，帮助我们搭起来，所以我们2020年正式开始运营这个产品。那个时候呢，也很艰难。但对我们呢，也是一个考验我们的这个机会，所以只有这样，三年、一年、一
0: 年就走过来了。禾哇这个平台成立之后，有两重障碍需要克服。第一个是这个平台本身靠不靠谱？平台这个概念现在已经有点泛滥了，嗯、每个人都说我能平台，我能对接，我能聚合。我为什么相信？一，因为你开始都是在自己已有的这个生态里的加盟商，他们互信城技术比较高。嗯、我作为一个外人，我怎么相信这个平台？这第一层。第二层呢是，就算平台是可行的，我、呃、为什么相信河蛙？因为河蛙背后是科锐，你们本身自己也是做猎头的，这个有点像亚马逊，它又自己做电商，同时又做电商平台，这个毫无疑问会产生一种不太竞呃不太平等的竞争关系。理解，又又当
1: 裁判员又当运动员是吧？对，这个我完全可以理解就你前面一个问题呢，我要澄清一下，就是现在市面上。在做猎头平台，或者在过去的几年之内，在我们之前做的一些这个同行伙伴，他们做的都非常好，但他们的模式跟我们不一样的地方在哪儿、啊、呢？啊，他们的模式我们称之为叫一对多的模式。一对多，对，一对多的模式是什么概念呢？就是说，之前的竞争对手他有大量的 BD 团队的成员，在全国各地，他们的要求就是你要把全中国的猎头岗位都给我签下来，签下来之后放到平台上。然后呢，中小猎头公司到平台上去领取他们的职位，通过他们来推荐简历，进而推荐到甲方。这个一对多也就意味着跟客户对接的窗口是唯一的，就是这家平台，也就意味
0: 着他们其实是一个总包和分包的这个模式。这就像打车或者外卖一样了，客户只看到一个入口，这个入口后面啊，比如
1: 说所有的客户他只需要知道说啊，这个是猎某网，对吧？我签的客户，反正我只要问他要人就行。至于猎魔网是自己找的还是交给其他人找的，他并不在乎。当然，他是知道说猎魔网上有很多无数的这个猎头公司在做，但这个这个接口是唯一
0: 的。那是不是说荷花其实是多对多的一种接口模式？对我刚才一开始强调的，我们其实很少直接服务甲
1: 方，但绝大部分时候，我们平台上的职位都来自于我们用户自己产生的需求。啊，就是说我跟客户签了，有可能是我不擅长，有可能是我来不及做。但是客户的需需求又是真实的，又紧迫的，我必须把它解决掉，我不能对客户 say no。那这个时候，你找一个同行来帮你解决，就变得非常合理。所以我的平台上的职位，全部都来自于我们的用户自己。这个听上去就有点像早年的 eBay。我给，我给你一个更为准确的这个对比品呢，这个前两年上市了，啊，贝壳<白>找房呢是属于链家的，但它的模式是所有的房产中介，哪怕你不是我链家的平台，你也可以上到贝壳找房来。把你的房源跟把你的客户客源都可以引上来，然后这中间产生的链接很有可能是什么呢？最终成交的可能是 A 公司的客源 ，B 公司的房源，他们开始做跨地区、跨品牌之间的互动、联动、合作。然后平台起的作用就是，我至少要确保这个平台公正、透明
0: 、流程清晰，大家更高效，这就解决了这个平台本身的可信度的问题啊。平台上的需求其实它不来自于甲方，其
1: 实来自的是猎头公司。猎头公司想要完成这个 assignment 的动机跟欲望，其实有的时候啊比甲方的 HR 更强。您做过甲方，有的时候知道，比如说招聘经理他的 KPI 并不是按照他完成了多少招聘来解决的。所以从这个角度上来讲呢，呃，我们对于科瑞在我们这个平台上的这个角色，也是把它定义成他是我一个用户，只是说他比较大，啊，由于他是上市公司，然后品牌效应比较好，所以他能够提供的岗位数量会比较多。也是有很多需求他解决不了，的，他也需要同行的合作。其实现在结合我刚才前面说的，就是现在猎头的这个核心竞争力，已经不来自于说这个候选人是我独有的，我有这个候选人简历，这个候选人就一定归属于你，对吧？你做甲方的时候一定看到，同时不同的猎头推同一个候选人，这事情很常见嘛。所以最最重要的是什么样的人能够在这个过程当中帮你管理好客户的期望值？如果作为交付的话啊，我的简历推过去，他能够及时的给我反馈。能够告诉我说这个方向对还是不对，你到底是应该顺着这个方向深挖，还是应该换一个方向？所以也就意味着，这个好的顾问，好的管理客户的顾问，在这个合作过程当中就更为重要，远比找能找到人的顾问要重要。相对上来讲，科瑞团队里面相当多的成熟顾问是一个非常好的合作伙伴，但是我也不排除有些团队的合作伙伴他的合作精
0: 神没有这么好，确实有，但这个嘛，大浪淘沙，啊，时间长了之后，大家就不做他的单了嘛。从你。这三年推广到各个中小猎头公司的经验来看，市场的反应是怎么样的呢？
1: 坦白来讲，你刚才提的，为什么我这么流利的就回答了你的回这个疑虑，是因为我们一开始在推广这个平台的时候，面临的都是这样质疑的声音，会有一些陆陆续续的解决办法。现在呢，已经成型的就是第一个，我们确保每一家猎头公司或者人力资源公司，他发上来的这个职位需求是真实的，因为我们要需要看到他跟客户的真实的合作协议。我们也需要确保他的合同、职位、收费比例都是跟他上传的有效的合同是，你不能上传虚假的、虚假的职位，我们拒绝掉的比远远比你在平台上看到的要多出十倍、一百倍去，啊，包括你跟客户还没有产生合作，比如说是一些试单，我们也不太允许把它放到平台上来。第二个呢，就是在这个过程当中，我们的这个做单的这个链头，他推到这个平台上的候选人，其实都是挂有他自己的标签的，那未来。如果说其他发单猎头看到这个候选人，用了你这个候选人，都同样要给你上传的这个猎头，也是要给他分等一些利益分分布的，都是要的。加入我们这个平台的每一家公司，我们自己都通过和这个商务，包括天眼查、奇查查，我都需要确保你是一家真实的公司啊。我们拒绝掉的公司也比现在在我们平台上的公司要多得多得的高。所以你们的标准还是挺高的，我们愿意做的稍微严苛一点，是因为我们知道。本身他合作交付最大的障碍就是信任度，当然跟这个相关，我们在整个运营机制上，我们对每一个用户在平台上的表现，我们都有评分机制。啊，你每违反一次，我们的红线或者黄线，有些就直接就封禁了，有些呢会开始扣分，然后陆续呢会在平台上形成一个比较立体的信用分机制。这个顾问，不管是发单还是接单的顾问，他到底可信不可信，过往的记录是什么样，你是可以看得到的，你也可以加以选择。这里又加入一点类似大众点评的那种功能，这个信用分机制呢，一方面是为了确保就是这个人大家觉得是跟一个可靠的伙伴在合作，另外一方面呢，也是让大家能够看到一些他过往的记录，啊，能够去分辨得出来哪些顾问他虽然可靠，信用度 OK， 但他能力我们也是能分得出来的。那比如说这个顾问在平台上我曾经发过十个职位，最终成了七个，也就意味着他
0: 对客户的掌控力跟理解是到位的。我愿意跟他合作，所以形成了一个维度是能力，一个维度是可信度这样一个矩阵的更全面的展现。嗯呃、您归纳的特别准确。那这个河蛙也推出三年了，嗯、到目前为止发展的情况怎么样？能简单介绍一下吗？因为我们河蛙的平台啊，不仅
1: 仅只有平台一个产品，我们既然是做生态体系，我们这个生态体系里面呢，除了河蛙之外，我们还有河蛙盒子，这是一个商机聚合平台，我们还有河蛙闪招。这个是针对这个蓝领用工啊、技术工人的这么一个小平台，还有我们的训职加盟，这个是对我们很小一部分的这个我们的用户啊，他除了对单子有需要之外，他对整个团队的成长、品牌的需要啊，盒外题下面能够把他的资源能够倾斜相当多一点，他们都是在不同的赛道上，并且是能够互相互通的。到目前为止呢，在我们整个这个盒外生态体系里面入驻的这个公司啊啊，已经超过了一万家。我们的顾问呢，也已远远已经超过了数十万的这么一个，但这个数字因为每天都在浮动，所以我没有办法给到你最准确的。我们自己的社群呢，每一个社群都是以十万起，啊，所以相对上来讲，我们现在的这个平台的用户、公司和顾具体的顾问数都已经在整个行业里面是非常靠前的了。第二个呢，就是我们平台上的这个职位和客户数在往上涨，而且最重要的是，我们这个平台非常的活跃。我们每天都有数百个职位上线，每天、每周、每月，这个活跃的客户都非常多。我们平台上可能 80% 的职位是来自于科瑞和科瑞体系，但现在陆陆续续的其他的这个公司，他们觉得哎可信，我们的交付可行，也都开始陆陆续续往上放职位，然后这个交付概率也在逐年的提升。我们这样的平台是大家用的越多，它越精准越可靠，因为你在上面行为越多，我就越能看得出来你到底擅长做什么样的职位。那将来我给你推送的职位就最最符合你的擅长。我告诉你一个很有意思的小点，就是
0: 很有可能你号称你擅长的这个方向，在平台上显示出来的可能不是同样的数字。人要有自知之明啊，是很难的，因为其实你对自我的评价是非常片面的，信息源是很单一的。你只只有去跟别人比较，而且要跟大量人比较，才能得出自己的嗯比较明确的、嗯、可靠的一个评价。嗯，河蛙、啊。刚刚庆祝了三周年的纪念日啊，对于未来，杨展你有什么展望？我之前听到过一句
1: 这个名言，他说：“一个文明的产生啊，其实绝大部分它的关键节点不在于它自身的进化，而是来自于与周边文明的碰撞与合作。要往前，有可能是碰撞，有可能是合作，但总而言之，你是不能作为一个孤岛存在的。那我们荷花本身做的就是一个合作的这样一件事情。”从这个角度上来讲，其实我们现在还有很多功能也不完善，很多效果也不是特别好。但是呢，我们每一天都在成长，这些成长都来自于什么呢？我们跟各式各样的用户合作，合作方跟京东这种之间的碰撞跟合作。然后随着我们的用户用的越来越多，他会给我们提出更多的意见，我们产品会越做越完善。这里面我相信是一个新的方式、新的生产方式的一个产生。那我自己对荷花的期望呢？我觉得。未来，我希望河蛙变成这个人力资源招聘领域里面的一个基础设施，我们称之为叫 facility。它不是说我是跟大家抢生意的，而是说大家在做猎头的时候，能不能想到说，哎，我有一部分需求是可以交给河蛙的，或者说我有困难的时候可以找到河蛙。啊，也许是客户，也许是交付，也许是候选人，也许将来有可能是培训。啊，我希望我们能够做到一个相对比较普适，对于。人力资源服务的这个招聘领域变成一个公共设施，这
0: 个是我自己最理想的一个想法。在开头我说杨展是我认识的重量级的猎头，其实我的意思就是指他有很多想法是重量级的。因为我这么多年认识这么多些猎头啊，很多人二十三十年后没什么变化，无非就是做一些新的公司、新的行业。但是杨展在不同的年份，我们交流的时候都给我们谈了一些新的想法。并不见得所有想法最后都成为现实了，但是这种勇于尝试的勇气，啊，那是很多人所不具备的。那科瑞作为一个上市公司啊，其实就面临了很大的投资者的压力，有不断的增长。那其实我们业内的朋友聊天，我们都说猎头或者说人力资源咨询这个行业啊，往往是今年大年，明年小年，就像种苹果树似的。杨展的这个尝试呢，可能就带来一个新的增长点，有机会实现一些突破，这个对上市公司的。整体的收入流来说，无疑是大有裨益的。我觉得我自己
1: 的这个成长和科瑞的大的逻辑一直是比较符合的，就是我们不太待在我们自己的舒适区之内。我们想要增长，就最重要的就是要打破自己，这点很重要。其实科瑞也不必做 r p o 也不必做 s 私有化，也不必做任何现在新的平台。我也不必说非得做加盟或者做平台。我如果说做原来的这个猎头业务，我也可以赚的很多。但对我们来讲，一家公司一个个人。你要保持活力，你要让自己变成一个鲜活并且是有生命力的一个个体和组织的话，你要往上走，就是一定要不断不断的去打破自己去做蜕变，很痛苦，但是你方向要明确，因为你如果不做这个事情，你就是逐渐老去，你要不想衰败，就得不断的往前走。当然，这个走的方向大家见仁见智，我们选择了一条打破自己去选择新的模式的方式。我们也希望能够做到一个最好的成长跟破局
0: 。非常高兴今天杨展能跟我分享这么多关于河蛙的信息。那我希望三年以后我们有机会再坐下来，共同回顾河蛙长足的进步和发展
1: 。不用三年，我现在跟徐老师预约,约一下。我们前面刚过了三周年，我们的五周年、十周年、二十周年，我都跟徐老师定下一个约定，好不好？好好吧，<笑>我希望每年每一次我们聊这个事情的时候，都能有一些让徐老师感觉到惊叹的地方。如果没有能做到，那就说明
0: 我们是没有成功的。<笑>只要你每次都实现，你就仍然会是我所认识的最重量级的猎头。谢谢徐老师。毅力和他的宝藏朋友由我徐毅力剪辑制作，感谢本期嘉宾杨展。片头播音：林峰。弄来搞啥排
1: 级？弄来像真的样
0: 。谢谢收听。